0: Välkomna till slaget efter 12. Det är tisdag idag. Stefan Winiger heter jag. Välkomna. Vi ska fundera på de här förhören som pågått i USA med anledning av den här stormningen som alla säkert minns. I vinteras när mannen med tjurhorn och vad var det för päls, jag vet inte vad det nu var för djur nu, men någon päls hade han och måla i ansiktet. Var han han som blev världsberömd på kuppen? Eh, de förhör som pågår som visar egentligen att allt mer och allt tydligare ju målar upp bilden av att det inte var något alls något spontant utan det var ett mycket medvetet försök till just att ta makten att sidosätta demokratin i USA, en statskupp helt enkelt. Med mig här i studion i den här diskussionen har jag forskaren USA-forskaren Oskar Winberg. Välkommen till slaget. Tack. Och Mette Nordström, tidigare USA-korrespondent. Välkommen. Tack. Det här, eh, Oskar Winberg får jag börja med dig här. Jag tycker, vi har ju diskuterat det här tidigare i vinter och sånt där. Du var en av de första som jag hörde på riktigt tala om en statskupp. Kan du, på, hur, hur skulle du säga, hur har det här stärkts? Alltså hur har du den här officiella bilden också börjat allt blir bli klarare? Vad talar för att det här Donald Trump låg bakom eller hans grupp bakom runt Trump ville? få det till att det här valresultatet skulle inne i det sista kullkastas med, med den här Nu
1: Först ska jag säga att det har funnits en, en hel del diskussion bland, bland forskare och statsvetare om den här termen statskupp och hur vi mm. bör se på den och, och, och där hade vi ganska ofta lyfts fram det här hur den präglas av 1900-talets historia. Alltså att vi ser på statskupp som någonting som kommer från en, en militär junta och, och så liksom går, går till väga och det är nödvändigtvis inte alls den enda formen av, av statskupp och, och vad jag tycker att, att man så redan, redan i januari var att, att från Vita Huset fördes det i månader en kampanj för att försöka uppheva valresultatet och den fördes på många olika fält, den fördes i medierna, den fördes i domstolar, den fördes fram ur presidentens egna mun alltså där han sa att den demokratiska processen i förenta staterna är, är ogiltig och den här kopplingen till vad som sedan hände under tretton under dag eh, i januari 2021, eh, man, kan inte, man kan inte separera det från arbetet som låg bakom redan före och också samma dag så talar ju presidenten till sina anhängare, uppmanar dem eh, att stoppa den här så att säga, vad de kallar då stölden och, och Liksom, göra någonting åt saken och, och också uh, Trumps anhängare talar om det. Sedan efter det här så har vi ju fått nu uh, information om bland annat hur dana uh, metoder rent juridiskt Trump hu Vita Huse använde sig och försökte använda sig. Hur de försökte bygga upp ett argument för att kunna ogiltigt förklara valresultatet. Där mycket hängde på att Mike Pence som vicepresident skulle ta en aktiv roll uh, som enligt Experter strider mot den rollen som vicepresidenten egentligen har i den här processen. Men han skulle egentligen liksom med armbågarna se till att, att han slår sig fram och kan ogiltigt förklara resultatet så att Trump skulle kunna
0: fortsätta i Vita huset. Mm, just det. Och det var, det här går kommer väl då eh, den ärkekonservativa vicepresidenten Mike Pence antagligen gå till historien för att han så så här, stod upp då för. Demokratin och vägrade göra det som, som, som presidenten ville, alltså just det här som du beskrev. Här, jag jag funderar nu på det här därför att det kom, vi var lite här journalister när det här hände den 6 januari, stormningen och så vidare. Det, statskupp är ju inte första ordet man tar i mun. Egentligen, därför att det kan, olyckor kan hända. Man vet inte som journalist, man ska ju vara försiktig när man sätter etikett. Mette Nordström, du som har bevakat amerikansk politik. Hur tänker du kring det här med att, alltså, så att när vi ser detta hända, att liksom, därför att det har kommit reaktioner bland annat, det finns några... Få kanske, men det finns ändå folk som, som sympatiserar med Donald Trump i, i Svensk Finland som har skickat mejl ibland till slaget efteråt och sagt- nu sitter ni där och talar illa om Donald Trump och så vidare. Men att, att det här, att de som, de, att sätt att liksom, när ska vi, sluta, när vi beskriver det som händer- så som det skedde då, sätt, kan du som journalist på något sätt öppna upp det här- varför man, varför man är så försiktig med att ta sådana starka ord-
2: jag vet inte, ibland så diskuterar vi vad som är semantik och vad som inte är, ursäkta. Och, och vi vill ju ofta ge ord, så här, precis som startup vill vi ge för att kunna beskriva någonting. Men jag skulle kanske gå en annan väg för att, att, att de som ännu funderar på vad som egentligen hände, så när jag tittar på de här vad som hände i kongressförhören under nu, den här uh, gångna veckan- och det att man, hade, man har stämt är det ungefär 16 nyckelspelare i Trumps, i Trumps entourage- så där handlade, just ni nämnde Mike Pence här, så där handlade bland annat om att, att man hade då gjort upp en plan för vicepresidenten Pence att förkasta elektorsröster i sju delstater. Trumps kampanj uppmanar delstater att förhala eller förkasta elektorsröster. Trumps närmaste krets sitter i möten om olika möjligheter att, att, att skälpa valresultatet. Eller alternativt då att konfiskera valmaskiner, att utlysa nödläge, att utlysa nödläges åtgärden. Mm. så det här är ju alltså jätte, en, en jätteallvarlig process och då tycker jag kanske att vi behöver inte haka oss upp på vad nej, det nej. egentligen är att vad det, och vilken form äh, statskupp för precis som ni ser också statskupp så kanske vi tänker på något latinamerikanskt land någonstans mm. eller ett afrikanskt land eh, medan det här är ju en, en systematik som, som, som är häpnadsväckande
0: mm, mm. Ja, det, men det, det är lite det jag, jag far efter här på något sätt att det är en starkt, och i USA men också här- en starkt polariserande personlighet. Den tidigare amerikanska presidenten och så vidare- som ju har sina glödande anhängare- som har kvar sina glödande anhängare. Så därför, därför vill jag nu hålla mig kvar lite- kring det här begreppet. Därför att som du nu räknade upp här- så finns det alltså tydliga bevis på- att det här har skett väldigt systematiskt- och att så att säga, den här uppviglingen, den sjätte- Eh, januari var så säga, det sista, sista draget, att handgivligt låta en folkmassa storma parlamentet för att, för att rent fysiskt tvinga fram det som man inte hade lyckats med i domstolar och, och via påtryckningar och sånt där. Jag minns att det var ju telefonsamtal. Trump ringde till guvernörer och sa kan du nu inte bara se till och inte förklara valresultatet. Kan du inte bara helt enkelt hitta några tiotusental röster till och så vidare och så vidare och så vidare. Men att de här människorna som, som gillar Donald Trump i USA, de amerikanerna, de väljarna, de finns ju än idag. Vad säger de?
1: Ja, de, de förstås eh, avfärdar delvis anklagelser om att, att det skulle ha gå, gått fel till. Eh, Trump har ju byggt upp, och, och överlag eh, republikanerna har ju byggt upp bilden av att de försvarar demokratin mot så att säga olegitima, Äh, motståndare och, och jag tycker att det här är den, den, den stora så här, vändningspunkten i amerikansk politik om vi tittar är att, att republikanerna från ungefär 90-talet framåt med, med Newt Gingrich i, i spetsen i, i representanthuset medvetet gick in för att, att förklara att motståndarna är illegitima och, mm. och då kan vi ha en situation där, där vi har sett att, att Trump-anhängarna äh, till exempel inför nu valen som hölls i, i Virginia och i Kalifornien så före valen ens hade gått av stapen, så talar man om att det är omfattande valfusk och det är därför eh, som republikanerna förlorar. När sen republikanerna skrällde i, i Virginia och kunde ta en knapp seger i guvernörsposten då var det helt tyst om Valfusk Det var inte längre en faktor uh, och, och det handlar just om att, att den här gruppen och den här uh, politiska rörelsen bygger på tanken att om motståndaren mm. vinner då är det i sig självt bevis på att det är illegitim process därför att motståndaren kan inte vinna enligt deras liksom världssyn och, och här kommer ju sen in väldigt mycket äm, till exempel rasistiska eller xenofobiska strukturer där man ser om, om den här riktiga Amerika och med den riktiga amerikanen, riktiga väljarna och, och det såg vi under den här 2020-processen från Vita Huset mm. man hela tiden riktar in sig på till exempel i, i Pennsylvania så talar man om Philadelphia när man talar om äh, att, Georgia så talar man om Atlanta när man talar om äh, andra delstater så fokuserar man ständigt på de här eh, storstadsområdena där det finns väldigt mycket svarta väljare. Mm. Det var det och det var liksom en klar signal. Man ville göra klart att det här är illegitimt. Joe Biden kan inte vara legitim president om hans stöd bygger på svarta befolkningen, eh, invandrarbefolkningen mm. och så vidare. Då representerar han helt enkelt helt inte eh, Förenta staterna så som de ser på det. Och det är kanske liksom grunden här.
2: Jag tycker att det är jätteintressant det här. Just den här lögnen om det stulna valet. Som har blivit en så stark driv kraft i det republikanska partiet att man lever med det, man lever av det och att också man har ju kraftfull media på sin sida till en del, man har sociala plattformar där den här liksom, det här fortsätter att leva. Vi har också en intressant situation för Biden som ska förhandla med ett parti som anser att han inte är lagligt vald president, att han sitter i en sån sitt Trots att jag tror att det är ett 60-tal rättsprocesser som har varit igång för att försöka pröva det här valresultatet och inte det enda SDN har kunnat påvisa att någonting har skett, att någonting illa har skett eller någonting har gått fel.
1: Och här kommer vi till en sån här teori som, som statsvetaren Liliana Mason har talat om som kallas för megaidentitet, alltså att amerikansk politik idag präglas av den här äh, lagkänslan, äh, röda mot de blåa äh, och då så anammar du in i den här identiteten frågor som personligen för dig kanske inte är så viktiga så om du är republikan så kanske vapenfrågan. Och abortfrågan blir väldigt viktig fast det inte själv berör dig. Helt enkelt för att du vet att mitt lag står på den här sidan i den här frågan. Och det tycker jag att det är det centrala här. Att efter januari då det ändå fanns ganska höga opinionssiffror mot Trump och mot det här upproret mot demokratin också inom republikanska partiet så har vi sett att de här siffrorna har ändrats ganska kraftigt. Och det är en process som delvis skedde i månaderna genast efter januari men som har fortsatt också. Som vi tittar på till exempel opinionsundersökningar så säger republikanerna idag bara 57 procent i september sa att det är väldigt viktigt att man ska fi finna de skyldiga och straffa dem för det här. I mars var det 79 procent. Så där har skett en 22 procentenheters minskning Därför för att man har fått de här signalerna från höga media bland annat, från partieliten. Hade kommit signaler om att vi ska ställa oss bakom den här så kallade stora lögnen. Alltså lögnen om att valet stals från republikanerna. Och det har blivit en del av deras identitet. Politiskt. Och därför kan vi se någonting så chockerande som att när det i november ordnades val på, runt om i, i förenta staterna på lokal nivå och regional nivå så tio stycken av de republikanerna som valdes till nya poster har mediet att de deltog i demonstrationerna i Washington den 6 januari. Även om de hävdar att de inte bröt sig in i mm. kongressbyggnaden. Men har varit där. Så man ser ju helt tydligt att det här är någonting som har accepterats inom partiet.
0: Så det är alltså ingen... Det är, om du är republikansk politiker idag nu, bara... Vad är det nu? 10-11 månader senare, 10 drygt. Så är det ingen belastning att ha deltagit där.
1: Tvärtom så ser vi att det är en belastning att inte har, har liksom tagit del av det här. Mm. Och, och just nu i dagarna så håller man i Wyoming- delstaten Wyoming som är en väldigt konservativ delstat- och har endast en representant i, i representanthuset- Liz Cheney som har profilerat sig som en väldigt- kraftig konservativ röst mot Donald Trump. Mm -hmm. I Wyoming just nu håller man på att rösta för- att hon inte ska godkännas inom partiet- på grund av att hon tar avstånd från Donald Trump-
0: Halleluja. Säger jag bara. Hörrni, det här, eh, i, i, här i Europa brukar vi ju se lite annorlunda på amerikansk politik än vad amerikanerna gör. Så att jag, om jag målar upp en sån här bild att kanske många tänkte att men nu här eftermiddagen, nu, nu visade de sitt riktiga ansikte på något sätt. Och nu hörde vi just att amerikanerna är redan fine med det där, men här hos oss var det så att nu, nu måste de väl ändå förstå att det där är skurkar. Det där går inte rätt till och nu kommer väl USA att ta avstånd från det här. Alltså, har vi, vi missförstått? Har vi liksom, kan, alltså, för, vad ska man sätta för ord på det här? Varför kan vi inte förstå amerikansk politik?
2: Amerikansk politik är jättepolariserad, det känner vi ju till, men det har ju blivit ännu värre. Och jag skulle egentligen ha lust att ta ett sådant exempel som den här infrastrukturen paketen nu. Det har alltså, Biden fick igenom ett, ett sånt jättestort mm. infrastrukturpaket. Och Det kan man ju tycka att det är bra. Alla som har varit i USA så har säkert lagt märke till att vägarna är dåliga, det är dåligt med internet det kan vara, internet det kan vara svajigt och mm. så här. Och, och de faktiskt så var det här också en grej som Trump hade som vallöfte. Men nu så har då alltså Biden fått igenom ett sådant jättestort paket. Och med republikaner, en del republikaners hjälp förstås. Och vad händer då efter det här? Man skulle tycka att alla skulle kunna vara ganska glada och nöjda för det här gagnar ju då alla oberoende av, av, av politisk, vad ska vi säga, politiska åsikter. Eh, istället så utsätts nu eh, de republikaner som röstar för det här infrastrukturpaketet så utsätts för påtryckningar. Och hurdana påtryckningar utsätts om det rapporteras, de säger själva att de till och med får dödshot och att också eh, familjemedlemmarna får det.
0: För att, de stödde, För så att så de stödde
2: ett infrastrukturpaket. Och det på den här som jag upplever att nu finns det mer och mer rapporter- om den här systematiken, att de som inte är med oss helt och hållet- mm. så de är mot oss, men de ska också elimineras på ett ganska hårt sätt. Och om vi tycker att det är fasansfullt att till och med familjemedlemmar- som är väldigt lite en sån no-no, att man kan också hota en politiker- men kanske inte gå till familjemedlemmarna- mm. Så kan, måste vi ju också tänka att det var inte så länge sedan som senast nu Trump äh, försvarade de här de, mobben på Kapitolium som ville hänga Mike Pence. Att man skulle ju förstå dem, de var arga. Mm. Och då har vi alltså en ledare som, som agerar på det här sättet. Är det konstigt att... Äh, de här republikanerna som som jag som annan åsikt. Alltså, de vågar ju inte vara kritiska till Trump eller eh, uttrycka avvikande åsikter. Och då kan man också fråga, vad är det här för parti? Och är det överhuvudtaget parti? För det finns ingen politisk plattform. Det finns en Trump som säger hur det ska vara. Och då är det, då är det någonting annat.
1: Och jag tycker att det viktiga här är att, att påpeka att äh, republikanska väljare ställer sig inte emot innehållet i det här infrastrukturpaketet om man till exempel frågar att hur ställer ni er till investeringar i det här vägnätet så har det ganska höga opinionssiffror också bland republikanerna men, men den där liksom vad det handlar om är inte egentligen det relevanta utan här kommer vi egentligen till den här laguppställningen liksom vi mot mm. dem att eftersom partiet är emot det för att det är någonting som det andra partiet står bakom så Fast vi tycker om det som förespråkas så ställer vi oss emot det, för vårt lag är emot det. Och här är så oerhört viktigt när vi talar om politiskt våld att påpeka den rollen som eliten har, alltså elitsignalerna från politiker, är oerhört viktigt. Och det har forskning av, av statsvetare visat att när, politikerna, när det uppfattas att politikerna godkänner Mm. politiskt våld så stöder så ökar stödet bland anhängarna för politiskt våld och då måste vi ju säga att det här är någonting som inte bara handlar om om 6 januari utan eh, Trump under hela sin period i Vita Huset och kanske det mest så här grova exempel var då i, i Charlottesville eh, 2017 men han signalerade ett stöd för politiskt våld som så att säga är, är på hans sida och mm. ha vägrat att klart och tydligt fördöma politiskt våld eller extremister vi kommer ihåg till exempel den här som skickade brevbomber till, till högt uppsatta demokrater och också till medierna att kunna liksom klart och tydligt fördöma och säga att det var fel är någonting som, som republikanerna helt enkelt inte vill göra idag och det påverkar väldigt starkt hur politiken ser ut också på ett gräsrotsperspektiv
0: mm. Okej, så att vi har konstaterat att vi har alltså tydligt kommit fram till att det här var en organiserat försök att ta makten. Att det är sen inte längre ett problem att ha deltagit i det om man vill göra politisk karriär och att man helt enkelt väljer att se huvudfåran snarare än vad, liksom vad man egentligen. vill. Utan sådär. En annan föreställning som var ganska som kom här dagarna efter var att att ja, men nu kommer väl partiet, det där partiet ta avstånd från Donald Trump- för att nu har de ju sett vad han går för på något sätt. Vad skulle ni säga, vad är Donald Trumps ställning idag-
1: jag skulle säga att Donald Trumps ställning idag, och det har vi sett i och med att partieliten har fortsatt att behandla honom som en ledande figur, alltså ledaren i representanthuset Kevin McCarthy har, har åkt ner till Mar-a-Lago Trumps hem, eller den här klubben i Florida och, och liksom sökt hans stöd. Mm. Så partieliten har valt att fortfarande, så att säga, binda sig till, till Trumps framgång. när det Titta på en, på en det här väljarnivå så är det lite mer splittrat alltså. Trots att, att det ser ut som om Trump skulle kunna hur lätt som helst bli partiets kandidat om, om han skulle ställa upp på nytt för presidentposten. Um, så är det faktiskt bara tjo, 44% av republikanerna som vill att han ställer upp 2024. Mm. Sen finns det ytterligare 22% som hoppas att han stödjer någon som representerar hans Agenda eller hans åsikter. Uh, men det är en tredjedel, ungefär 32 procent, av republikanerna, alltså, som säger att de vill att han inte ska i fortsättningen vara en nationell mm. politisk figur. Uh, så där är det lite splittrat, men, men eliten har klart satts sig på hans sida.
2: Ja, jag håller fullständigt med. Jag skulle säga att, att Trump har lyckats med konsttycke att, att, att efter att ha förlorat presidentposten så har han lyckats bevara partiet eller partianhängarna mycket lojala. Han har liksom grepp om dem. Till, också till den grad att man kan betrakta som den de facto ledare och han, det är ju honom vi talar om eller man talar om när det handlar om pre, vem som ska bli nominerad som presidentkandidat 2024. Dock så sägs det ju att också vet man att det är ganska många år tills 2024, han är en gammal man, vi vet inte vad som händer och överlag också politiken kan ju svänga men, men det här konststycket att kunna förvandla en sån här att, en så här förlust mm. till att de facto styra helt också i fortsättningen så ett mm. konststycke.
1: Och jag tror att det viktiga där att påpeka är att inte endast förlorar han då valet 2020 utan han fick ju färre röster också 2016. Så att ett parti binder sig till en person som inte på två försök har kunnat få en majoritet av rösterna i presidentval, Det visar ju också vilken inställning de har till väljarna och vilke, hur de har tänkt garantera sin politiska makt i framtiden. Och det här är något som är liksom centralt när vi talar om, om, om 6 januari. Att det var ju inte så att, att liksom den här trenden mot demokratin inom republikanska partiet tog slut utan det vi har sett sedan dess är att på lokal nivå så begränsar man kraftigt rösträtten och man sätter in i vallagarna sådana slags mekanismer där republikanska antingen guvernörer eller äh, delstatsparlament kan ogiltigt förklara valresultatet om det blir ett sådant som man inte gillar. Mm. Äh, och det här visar ju helt tydligt att vi talar om ett parti som har klarat av under 2000-talet ganska bra att åtnjuta betydlig makt trots att de ganska sällan har vunnit mm. folkets stöd i presidentval. Uh, och, och det är ju någonting som nog uh, tär på demokratin. Och, och i långa loppet så kan man fråga sig att hur länge är det hållbart med ett system där minoriteter kan vinna politisk majoritetsmakt mm. uh, gång på gång på gång.
0: Mm. Alltså det känner vi ju i och för sig i här i vår del av världen här. Alltså Tyskland Sverige också Finland måste ju alltså ingen kan ju regera på, så säga, på egen majoritet utan alla måste ju liksom gå ihop med så, att, så men, men att tänker jag då så att det, här, men att det är ändå ett specialfall med USA där man ju så säga, inte, inte förhandlar med någon slags koalition man bildar ju aldrig koalition men och, ska vi det här titta lite framåt då på något sätt och vi ska inte spekulera ju nu vem som blir president nästa gång för det, det, Kanske lite, lite onödigt, men att fundera bara på... Du nämnde det här, Oskar Wimler. Alltså man, alltså man ändrar regler redan nu inför kommande val. Mm. Vad, kan du säga något... Vad? Vad är det man gör konkret?
1: No, vi har länge talat om, om det här begreppet eh, som är gerrymander. Alltså att man eh, skär valdistrikt, mm -hmm. manipulerar valdistrikten på ett politiskt sätt. Så till exempel i Ohio, en delstat som tidigare har varit lite vågmästar-delstat. Donald Trump vann den 2020 med ungefär 57 procent mm -hmm. av, av rösterna. Så har republikanerna nu i dagarna hållit på att, att godkänna en ny karta för representanthusdelegaterna där det här 57% stöd skulle resultera i 87% av äh, stolarna i mm. representanthuset. Så det här sättet att, att garantera liksom makt det är en del av problemet men nu sträcker det sig också till till exempel sådana här frågor om att får man poströsta? Mm. Eller var ska vallokalerna vara? Och, och vi såg hur extremt det blev 2020 i till exempel det staten Texas när plötsligt demokraterna såg ut att vinna mark där. Där man hade liksom valdistriktstorleken av, av hela Åboland. Där mm. det fanns ett ställe där du kunde lämna en sån här förhandsröstsedel. Uh, och, och det här är ju ett... ett ett problem, alltså tillgången till röst. Man drar ner på hur mycket förhandsröstning det finns. Man kan till exempel uh, begränsa hur man får i praktiken rösta. Det har på vissa håll begränsats att det är illegalt att dela ut vatten åt de som köar för att rösta. Nå, I Finland köjar vi ganska sällan länge när vi röstar. Mm. Så det här med köja kanske låter konstigt, men på vissa håll i USA så kan det vara 13 timmar du står och köjar för att få rösta och då är det illegalt för någon organisation eller volontärer att, att dela ut vatten där. Det här är, är, är stora problem och sen då det här som vi talar om att vem ska i slutändan godkänna valresultatet och finns det möjligheter eller mekanismer för att ogiltigt förklara mm. valresultatet uh, och det sker alltså på bred front i USA det handlar inte bara om en eller två delstater utan uh,
0: snarare ett 20-tal. Och den här berömda högsta domstolen, den kommer inte och liksom ringer upp och säga hallå där, vet ni vad, det där vi har något, vi har det i demokrati. och att ni försöker ni liksom det här att, att, att rigga liksom, framtida val. Det, ha, det finns ingen sån makt alltså uppifrån att förhindra det. Liksom.
1: Alltså högsta domstolen har, har tagit avstånd från att blanda sig i de här gerrymander-frågorna. Mm -hmm. äh, Men sen är det ju så att, att valsystemet i USA är att det finns ingen federal vallagstiftning utan valen ordnas på delstatsnivå så det är ovanligt att sådana fall skulle komma upp till högsta domstolen men vi kanske bör betona också att högsta domstolen har spelat en, en roll i det här. Det fanns alltså någonting som hette Voting Rights Act mm. som var från 60-talet som skulle se till att den här diskrimineringen av den svarta befolkningen i sydstaterna där det var mer eller mindre omöjligt som svart att rösta, den skulle ta slut. Och i den här lagstiftningen så sattes det är en klausul om att de som har historiskt mönster av att diskriminera de får inte ändra sina vallagar mm. utan federalt godkännande och den här strök då högsta domstolen i början på 2010-talet den här klausulen och, och sedan dess så har vi sett en våg av ändringar på lokal nivå.
2: Men är inte just den här utvecklingen den att vi har det där 60-tals- 1965 när Lyndon B. Johnson undertecknade den här, det här, den här stora ballagen så utvidgade man den också under 60-talet flera gånger- att beröra mer och mer. Och så kommer vi till 2010-talet. Och då börjar vi se de där första tecknena på att man, att man inskränker. För det här är ju någonting som man har gjort. Man har försökt också, före Trump har man försökt inskränka- på vallagarna eller rättigheterna också där gerrymandering men inte den här grejen just nu att, att, att i vilken att den här liksom omfattningen är. Biden säger att det här är det största hotet mot demokratin sen inbördeskriget, att man håller på så massivt nu att ändra det här, och det är det som är, som är grejen.
1: Absolut, Om man gör det på ett sätt som, som så att säga alltså den här lagen som vi talar om, Voting Rights Act det har varit så att den har förnyats med jämna mellanrum i kongressen och det har alltid haft en överväldigande mm. majoritet vi talar liksom, åt, över 80, över 90 procent av representanterna har röstat för att förnya den men när högsta domstolen som ju inte står till svars till väljarna kunde kasta ut den så hade på den ena sidan alltså bland republikanerna helt försvunnit ett stöd för att göra ny lagstiftning som skulle stärka de här frågorna och det är ju det som demokraterna nu driver i eh, kongressen alltså på federal nivå att man skulle faktiskt stipulera att medborgarna har en rätt att delta i den demokratiska processen och republikanerna säger att det här är ett, ett angrepp mot demokratin som vi var inne här tidigare på. De ser det att man ska utvidga rösträtten som ett angrepp på demokratin och, och det är just som du säger det är den här omfattningen som skiljer sig idag från hur det tidigare har varit och delvis är den någonting som man kan möjliggöra på grund av domstolar som inte står till svars äh, till väljarna.
0: Mm. Så att den här, ja, så det här parlamentariska sandlådespelet helt enkelt- där avgörs egentligen framtida amerikanska val. Mette du som har liksom rest runt i USA och träffat väljare- det, det här har pågått länge. Vad säger amerikanerna om sånt här? Är det, rycker de på axlarna? eller Är, är det, är det okej okay att, att, att liksom politikerna gör så?
2: Jag tror att det beror förstås på vem man frågar- och vem det gagnar. När det, men det här är också som... som man, får här, man förstår ju här nu av Oskar också att det är ju som har pågått väldigt länge. Så det, här, och det kan vara också ur en finländskt så kan det verka lite konstigt att man inte skulle behöva visa upp ett ID-kort på, på en vallokal. Och det har sen igen eh, beror på hur man egentligen kan skaffa ett ID-kort och, och, och minoritetsställning just i den här frågan. Mm. Eh, vad, Amerikanerna amerikaner säger väl väldigt olika saker om det här och, mm. och det beror ju på förstås vem man, vem man stöder. Så att jag tycker inte att jag har nu stött på hemskt mycket. Liksom. Förstås i, i mer politiska diskussioner och intellektuella människor som förstås diskuterar det här men annars kan jag inte. Så att, om
0: man skulle ju hoppas att en demokrati, att man kan väcka vilken medborgare som helst mitt i natten och fråga liksom, är det bra att vi har vallagar som ser till att alla kan rösta när de vill och delta i process. att alla skulle säga ja hoppas man väl.
2: Det finns väldigt starka rörelser som just jobbar för ja. det här så det är ju klart, det, och också det har funnits väldigt starka rörelser av folk som, som är involverade i till exempel hur eh, före detta eh, folk som har varit dömda mm. att hur de ska få tillbaka sina, sin rätt att, att rösta och sånt här, så att det finns ju den här, gräsrotsrörelserna finns det mycket.
1: Och det är ju egentligen ett brett stöd, alltså igen skäl att påpeka, det finns ett, ett brett stöd uh, för de här individuella liksom, klausulerna mm. i omfattande uh, valreform, alltså på, som skulle öka möjligheterna att, att delta i, i val och rösta och så vidare. Uh, till exempel i, i Florida så hade man då ett sådant här system att om du är dömd för brott så är du, har du inte rösträtt, du förlorar det med det. Uh, om man hade upp för en sån här referendumomröstning i Florida för några år sedan där det fick ett betydande stöd och gick igenom. Och vad, vad hände då som följd av det här? Jo, den delen av befolkningen som därmed fick rösträtt var långt större än marginalerna hade varit i, i de senaste valen. Så republikanerna gick in för att egentligen omkullkasta det här. Delvis så satte de klart att, att man måste två gånger i referendum i fortsättningen. Det måste två gånger gå igenom. Så kampanjen på gräsrotsnivå blir mycket dyrare och mycket mm. mer krävande. Och så satt de en sån klausul att du måste betala alla slags avgifter du har haft äh, när du har då dömts för brott. Äh, och i USA så är det ju otaliga avgifter som kommer ihop med den här, här brotts- eller den juridiska processen. Och först då får du din din rösträtt tillbaka, vilket i princip, i praktiken alltså gjorde- att en väldigt stor del av de som just hade fått rösträtten tillbaka- den gick förlorad och det här sköttes från, från guvernörs håll- där republikanerna kunde kontrollera det här. Så den här frågan om att, att vill amerikanerna ha rösträtt- ja, i, i väldigt mångt och mycket så finns det ett stort stöd. Men det här stödet i det amerikanska systemet idag- så har inte egentligen väljarnas stöd för olika frågor någon slags direkt korrelation med hur representanterna i kongressen röstar eftersom det ena partiet upplever att de inte behöver äh, folkopinionen för att kunna trygga sin politiska makt.
2: Mm.
0: Det har väl just gått ett år här sedan sen förra valet då, då alltså Joe Biden valdes till president och Donald Trump förlorade. Det har som alltså andra ord ungefär tre år till nästa val just den här tiden också och som vi hör här nu så arbetas det kraftigt på att det där valet ska bli ett val som republikanerna vinner. Då får vi se hur det blir med den saken om tre år. Jag tackar så mycket här Oskar Wienberg, forskare. USA-forskare. Tack för att du har slaget efter tolv. Tack. Tusen tack också till Mette Nordström, tidigare usa korrespondent Stefan Miniger heter jag. Här slutar slaget efter 12 för idag. Vi hörs igen. Tack och hejdå.